0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Hallo liebe Petra. Hallo Susanne, der Sommer ist vorbei. Ja, ich wollte gerade sagen, da. Ein, ein langer, schöner Sommer geht zu Ende. Was du in Ferien oder... Ist es ist dir wie mir ergangen. Ich war nämlich eigentlich die ganze Zeit am Schreibtisch.
1: Ja, ich ehrlich gesagt auch. <lacht> nee, ich hatte keine langen Sommerferien. Die hatte ich schon im, äh, im Frühling, meine Zeit weg und so. Und jetzt war viel, ja, viel recherchieren und viel übersetzen. Ah ja, okay. Aber, Aber man kann ja dann auch irgendwie abends noch irgendwie den Sommer genau. genießen und so. Also ich will mich nicht beschweren.
0: Genau, genau. Ja, so geht es mir auch. Ähm, ich habe die, also diesen Sommer absolut das Schwimmen für mich entdeckt. Ich gehe ja immer gerne schwimmen im Sommer, weil wir ja direkt hier am See wohnen. Und dieses Jahr habe ich das exzessiv betrieben. Ja, und ich sehe ja auch, dass du noch ganz nasse Haare hast. Ja, ich habe noch nasse Haare, aber ich komme gerade aus dem See. Und jetzt muss ich, muss ich mal gucken. Äh, ich muss mich einfach noch mal mit den Hallenbildern hier in Zürich vertraut machen. Es gibt eigentlich genug. Und da wird ja wohl eins dabei sein, in dem ich mal nach um der Hand schwimmen kann. <lacht> für den Winter dann. Genau, weil so bis in den September rein, wenn das Wetter so bleibt, kann ich bis in den September rein schwimmen. Aber dann wird's doch ein bisschen kühl. Ja, kann ich Vielleicht vorstellen. noch einen Neoprenanzug irgendwie so für die Übergangszeit bis Oktober. Aber dann ist vorbei. Gut, dann wirst du uns dann erzählen, wie es weitergeht. Ja, genau. Ich sag das jetzt hier in aller Öffentlichkeit und dann muss ich es auch machen. <lacht> ich frage dich dann wieder. Frag mich dann wieder, genau. Frag mich, was draus geworden ist. Das ist gut für meine Disziplin. <lacht> Beim Schreiben brauche ich ja das immer gar nicht so, weil da habe ich genug, pass auf, Fachwort, äh, intrinsische Motivation. Sehr gut. Weil mir das einfach viel Spaß macht. Da kommt die Disziplin irgendwie von ganz alleine. Und das finde ich auch gut. Ja. Ich erinnere mich, dass du äh, auf Lesereise warst. Erzähl doch mal davon. Ja, stimmt. Du hast recht. Ich ist war schon in der schon so lange her? Ja, ist schon wieder so lange her. Das war im Juli. An der Ostsee, da war ich nicht schwimmen. Das Wetter war nicht so besonders. Es war so ziemlich durchwachsen, sehr windig. Und ich glaube, die Ostsee ist auch kalt. Aber ich war zum Beispiel in Stralsund äh, eingeladen von der äh, t boutique dem Ehepaar Möller. Und das war super nett. Also wir haben das gemacht, eine Kooperation mit dem Konfuzius-Institut in Stralsund. Das ist untergebracht in einem herrlichen alten äh, Haus am Markt und äh, da fand auch diese Lesung statt und Schwerpunkt war halt natürlich schon so ein bisschen der Tee. Also die Familiengeschichte spielt natürlich eine Rolle, aber wenn man jetzt in so einem Institut liest, wo dann, wo dann ja auch ähm, sagen wir mal die chinesische Kultur eine gewisse Rolle spielt, da habe ich halt sehr viel erzählt, auch über die Hintergründe des, des Buchs, gerade was die Reise betrifft von, äh, von dem Tobias Ronnefeld durch China. Mhm. Und äh, war natürlich hat schon so ganz leichte Bedenken, weil das sind ja nun mal wirklich Fachleute da am Start, also die sich echt auskennen. Ähm, aber es war dann, es lief super, mhm. also hat großen Spaß gemacht, das Feedback war positiv, äh, alle waren glücklich und ähm, ja, war toll. War das dann mit Teverkostung auch? Ja, genau, mhm. genau. Also das gab, also die Firma Ronnefeld war äh, auch vor Ort zusammen eben mit dem Teeladenbesitzer ne, von der Tee-Boutique und haben, die haben dann eben gemeinsam so eine Teeverkostung angeboten. Durfte man zwei, drei Sorten probieren. Ja. War eine sehr sehr entspannte, sehr schöne Atmosphäre. Also sowas können wir gerne öfter machen. <lacht> Klingt total gut, ja. Ja, aber es war super. Klar, ist ja auch eine weite Reise ne, von Zürich, aber wir hatten noch zwei weitere Lesungen in Hotels. Ähm, die waren auch schön, jetzt nicht ganz so gut besucht wie das. Klar, ne? wenn, wenn die, die Teetrinker da eingeladen werden, dann kommen die auch. <lacht> Super, oder? Sehr schön. Hat mich sehr gefreut. Gut, heute geht es um liesekopf Kopf well Nee, Lise Kopf. <lacht> oh, schneidest du den Versprecher jetzt nee, raus das oder bleibt der drin? drin? <lacht> Liese Lotte Welskopf
1: -Hendrich. Genau, so ist es. Sie war... Ähm Aktivistin für, für die Rechte der Native Americans in den USA. Sie war Althistorikerin und Schriftstellerin. Und über sie werde ich etwas erzählen. Aber ähm, bevor ich mit ihr loslege, ist das ganz spannend, dass unsere Folge, die wir schon so vor einem Monat oder so aufgenommen haben, plötzlich ähm, aktuell geworden ist hier, weil nämlich ähm, ein Kinderfilm in die Kinos gekommen ist. Der heißt Der junge Häuptling Winnetou. Ja, ich. Junge,
0: du, du hast mir, du hast mir ein das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, wir hatten kurz vorher hatten wir die Folge aufgenommen, haben noch drüber gesprochen, was für ein, sagen wir mal, doch verzerrtes Bild diese Karl May Romane
1: wiedergeben und ähm, und die Filme dazu und also die Filme
0: dazu genau. und wenn man jetzt
1: dieses Plakat sieht, wo halt wirklich ein Junge steht als Winnie verkleidet und einer als Old verkleidet, also das ist wirklich absurd. Und ähm, der Film läuft wohl noch, aber jetzt in den letzten Tagen, also wir, heute haben wir den 25. August. In den letzten Tagen war in den Medien, dass die Bücher dazu, die beim Ravensburger Verlag erscheinen, jetzt aus dem Programm genommen werden, weil sich die Leute oh, beschwert oh. haben.
0: Okay. Ja, also Ach, es wäre nicht mehr Zeit da,
1: Ach, das ist ja interessant, okay. Ja, und jetzt kommt natürlich die gleiche Kritik, die dann bei sowas immer kommt, so, ja, aber früher haben wir doch alle Karl May gelesen und jetzt wird uns ja. das weggenommen, dass wir das nicht ja. mehr dürfen. Ja, also es ist sehr interessant und dann eben gerade sehr äh, aktuell. Und was ich in der Folge auch noch angesprochen habe, wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich es nicht rausgeschnitten habe, ich empfehle die Schriftstellerin Louise Erdrich, das ist eine ja. ähm, US-Schriftstellerin, die auch sehr viel... Also es geht in der Folge darum, kann man von außen über Native Americans schreiben? Wie kann man darüber schreiben? Und soll man nicht die Native Americans lieber selbst zu Wort kommen lassen? Mhm. Genau, und da habe ich Louise Urgek empfohlen. Von der kann man nie, praktisch jedes Buch lesen, würde ich sagen. Und dann habe ich jetzt auch noch ähm, gesehen, das Buch hat bestimmt auch jeder schon mal im Buchhandel gesehen, das heißt äh, Firekeeper's Daughter. Das ist dieses Jahr erschienen von Angeline Boulay. Also das ist auch ein, ähm, ich glaube, Young Adult oder New Adult. Also das ist auch schon für jüngere LeserInnen. Und da war ein äh, Interview mit der Schriftstellerin in der Zeit vom 4. August. Und die Interviewerin fragt sie auch zum Beispiel, warum sie denn über solche Themen schreibt wie Drogen, Gewalt und Armut, also womit die Native Americans heute leider immer noch sehr viel zu tun haben. Also das spielt jetzt in der Gegenwart. Das ist jetzt kein Mai-Historien mhm. kein irgendwas, sondern das spielt in der Gegenwart. Und sie sagt auch, klar, ich will halt die Probleme zeigen, die unsere jungen Leute haben. Ähm, dann geht es wohl darin auch, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht zu so viel, dass ein junges Mädchen vergewaltigt wird. Und sie will halt aufzeigen, sie will es halt öffentlich machen. Und sie hat viel von ihren eigenen Leuten zurückbekommen als Rückmeldung. Es ist wichtig, es ist gut, dass du darüber schreibst, weil das zeigt, wie es uns ergeht. Mhm. Und gleichzeitig will sie aber natürlich auch nicht nur solche schlimmen Dinge schreiben, sondern eben auch, sie mhm. sagt, Humor und Freude ist ihr wichtig, die Schönheit unserer Zeremonien, wie wir uns ineinander kümmern und unsere Alten ehren. Mhm. Mhm. Ich habe das Buch leider noch nicht gelesen. Aber ich glaube, das werde ich noch tun. Ja, gut,
0: das kommt dann alles in die Shownotes bzw. in unserem Blogartikel, ne? Genau. Auf frauenleben-podcast.de. Wer da noch nie drauf war auf der Homepage, weil er das vielleicht immer nur über Spotify oder sonst wie hört. Ähm, es gibt immer auch sehr schöne Hintergrundinformationen, Fotos und Artikel auf unserer Homepage.
1: Genau. Und dann legen wir jetzt mal los mit unserer Liesekopf. Irgendwas. <lacht> die Lieselotte
0: Welskopf-Henrich, die übrigens unsere allererste
1: DDR-Bürgerin ist. Ja, dann lass doch mal hören, die Frau mit dem komplizierten Namen. Ach, mit dem komplizierten Namen. Ähm, Lieselotte welskopf henrich Ich sag das jetzt einmal richtig. Und ich habe ähm, auch die ganze Zeit, während ich meine Notizen gemacht habe, musste ich ja auch manchmal ihren Namen schreiben und dachte, okay, dann nehme ich eine Abkürzung. Also mache ich LWH und habe aber so oft irgendwie HLW oder W. Aber keine Ahnung. Also ich werde sie jetzt die ganze Zeit, glaube ich, Lieselotte nennen, damit das nicht so kompliziert ist
0: ich finde ja auch, dass Lieselotte einfach ein total schöner und unterschätzter Name ist. Ich würde jetzt meine Tochter nicht so nennen wollen, aber. Nee? Nee. Ja, ich finde, das hat was. Das ist, ist so persühmlich. Nee, das stimmt. Vielleicht würde ich meine Tochter, aber gut, ich krieg nicht noch eine.
1: Ich also Lotte, eine so ist schön, aber Lieselotte Lotte, klingt Lieselotte ja. Ja. Pulver, die hieß sie nicht so? Doch, und Lieselotte von der Pfalz es noch. War das eine... Gut. Okay, egal. Also Lieselotte Welskopf-Henrich, geboren 1901 in München am 25. September als Elisabeth Charlotte-Henrich. Also mhm, die beiden also Vornamen wurden sozusagen zusammengezogen. Eine Münchnerin wie du. Ich bin ja nur zugezogen. Ach ja, okay. <lacht> also ich habe gelesen eine Biografie über sie und äh, es gibt auch eine... Äh, Ein ganz interessanten Band ist schon etwas älter. Schriftsteller erzählen über ihre Mutter, heißt das, glaube ich. Es sind okay. auch Schriftstellerinnen dabei. Ich glaube, in den 60ern oder 70ern wurde das veröffentlicht. Ich schreibe das in den Blogartikel rein. Und da ist sie eben auch dabei und erzählt über ihre Mutter. Und ähm, berichtet, sie sei eine schöne Frau gewesen, lebhaft und intelligent, aber sie forderte auch ordentlich Gehorsam. Also es war wohl eine strenge Mutter. Sie hatte dann ein Kindermädchen, das etwas gutmütiger zu ihr war. Ähm, ihr Vater, Also es scheint keine, äh, keine arme Familie gewesen zu sein, wenn sie sich ein Kindermädchen leisten konnten. Der Vater, Rudolf, war Rechtsanwalt, später Versicherungsdirektor. Allerdings wurde er dann, das habe ich nur so ganz kurz, da weiß ich nicht wirklich, was passiert ist, aber er war jedenfalls sehr demokratisch gesinnt. Er mhm. arbeitete für, eine Versicherung, für ein Versicherungsunternehmen und wurde dann 1923 zwangspensioniert, weil er sich mit dem Gerling-Konzern angelegt hatte. Also es war auch eine mhm, Versicherungsgruppe mhm. und danach kam er irgendwie beruflich nicht mehr voran und starb dann 1926. Also mhm. was da so war, weiß ich nicht, aber es hört sich jedenfalls schon an, sehr demokratisch engagiert und das zeigt sich dann auch später bei ihr. Mhm. Mhm. Okay, also sie wurde in München geboren 1901. 1907 ziehen sie schon um nach Stuttgart, wo sie zum ersten Mal richtig Freundinnen findet. Also vorher als kleines Kind war sie wohl immer viel alleine, aber jetzt findet sie endlich Freundinnen. 1913 ziehen sie dann aber nach Berlin weiter wo sie auf ein humanistisches Gymnasium geht, wo sie Klassenbeste ist und 1921 ihr Abitur macht. Dann geht es weiter auf die friedrich wilhelms universität die spätere Humboldt-Universität in Berlin, wo sie Ökonomie studiert, also eine sehr... Vernünftige Berufswahl, obwohl sie eigentlich schon seitdem sie zehn war, am liebsten Historikerin und Schriftstellerin werden wollte. Also genau das, was sie dann viel später noch gemacht hat, aber erstmal studiert sie Ökonomie. Naja, ich meine, für Frauen
0: war jede Berufswahl hm, gewisserweise unvernünftig, ne? Weil es war ja gar nicht so einfach, den Beruf dann auch auszuüben. Ja, aber besser überhaupt was lernen, als nichts zu lernen, oder? Ja, 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 absolut, absolut, ja, aber es war schon noch eine Zeit, wo das nicht so selbstverständlich war, ne? nee. dass man sagt, okay, ich studiere jetzt Ökonomie und dann werde ich Managerin oder irgendwie sowas, <lacht> ja. so leicht war es ja nicht. Also es war überhaupt schon toll, war. dass sie überhaupt an die Uni
1: gegangen ist, das auf jeden genau, Fall. Genau, ja. genau,
0: also da dürfte dann ja wahrscheinlich, da hat der Vater noch gelebt, ne? dann müssten die Eltern sie da doch unterstützt ja, haben,
1: ja was diese, diesen Wunsch angeht, Schriftstellerin zu werden, sie las oder liest als Kind gerne diese, in Anführungszeichen, Indianergeschichten und ähm, erfährt dann, als sie zehn ist von ihrer Mutter, das muss sie wohl irgendwie in der Zeitung gelesen haben, dass gerade ein bestimmter, Stamm in Mexiko, ein Indianerstamm, ich sage gleich was zu dem Wort Indianer, in Mexiko von der Regierung unterdrückt würde. Das muss wohl irgendwo, weil ich meine, diese ganzen Stämme und, und Clans wurden unterdrückt, deswegen muss sie das irgendwo gerade frisch gelesen haben. Und die kleine Leselotte ist geschockt, dass sie diese Geschichten so toll findet und sie, sie, sie schämt sich dafür praktisch, dass sie jetzt nichts tun kann, um diesen Leuten auch wirklich zu helfen. Und entscheidet sich mit zehn Jahren. Sie schickt jetzt einen Brief an den mexikanischen Präsidenten, um sich zu beschweren. Und sie schreibt...
0: Weiß man, Entschuldigung, äh, wenn ich dich jetzt, äh, jetzt da jetzt schon unterbreche, äh, weiß man, was sie gelesen hat? Damals gab es ja jetzt, glaube ich, schon die Geschichten von Karl May sag zum Beispiel. Da
1: sage ich gleich was Okay, dann erzählst du uns genau. das gleich. Dann, Erstmal ja. noch den mexikanischen Präsidenten, den sie anschreibt ja. mit, an den Präsidenten von Mexiko in Mexiko.
0: Ja, sehr schön. Und
1: der Brief kommt an und sie erhält sogar Antwort. Und der Präsident schreibt, dem zehnjährigen Mädchen, er hätte seine Truppen angewiesen, menschlich vorzugehen. Oh, wie nett. Sehr nett, allerdings wird er selbst darauf bald erschossen. Oh. Und äh, ich nehme an, dass es diesem Indianerstamm dann auch nicht viel besser ging. Aber also man merkt schon im frühen Alter, dass es ihr. Das ist ihr späteres Lebensthema mit den Indianern und äh, dem Aktivismus, also dass sie auch aktiv ähm, denen helfen will. So, was sie gelesen hat, Karl-Mai darf sie nicht lesen, weil äh, ihre Mutter erfahren hat, äh, Karl-Mai war im Gefängnis und das wäre kein guter Einfluss ja. für die kleine Lieselotte. Sicher auch ist ja auch noch die Frage, ne? Wenn sie
0: das, äh, ja, vielleicht hat sie es ja heimlich gelesen. Richtig, sie mein, hat es heimlich sich ja nur mal Alles
1: ausgedacht, ja. Ja, also der war sie war ja nie dort. Sie hat es wirklich heimlich gelesen und ähm, war aber auch gar nicht so begeistert. Old Shatterhand fand sie blöd. Das war irgendwie so ein so ein äh, über korrekter Deutscher, der sich dann so da äh, aufdrängt und äh, alles äh, besser weiß als äh, die Native Americans und sie kann auch nicht glauben, dass Winnetou sich, also dass sich ein was ähm, war ja Apache Häuptling so verhalten würde, ein echter, wie es eben der fiktive Winnetou gemacht hat. Oh, dann
0: ja, okay. Guck mal, was ich hier, ich halte das mal gerade in die Kamera. Der Lederstrumpf, können. genau. Lederstrumpf. Da, den habe ich auf meinem Schreibtisch. Den Lederstrumpf
1: von J.F. Cooper. Genau, James Fenimore Cooper war neben, also der hat ja schon viel früher geschrieben als Karl May. Schon ja. Goethe fand Cooper toll, den Lederstrumpf. Und mein Mann auch. <lacht> Und dann. Das nur am Rande. <lacht> was man aber oft nicht weiß, was ich auch nicht wusste, dass es gab, Sowas, was wir heute so, so als Arztromane kennen oder sowas. Oder diese, äh, wie heißt der, Roden, Perry Roden, diese diese Heftromane, mhm. die man so am ja. Bahnhof kaufen kann oder so. Davon gab es auch wahnsinnig viele als diese Indianer-Literatur. Und die haben wohl gesamt gesehen eigentlich noch viel größeren Einfluss gehabt als Karl May.
0: Okay. Nee, das macht man sich wirklich nicht so klar, ne, weil, weil es bleiben ja aus diesen Lesen, aus der, Zeit bleiben ja nur bestimmte Leuchttürme irgendwie so übrig. Ne? Und ganz, ganz viele andere Dinge werden vergessen. Da weiß man gar nicht mehr so genau, was der Zeitgeist eigentlich war, ja. was dann die Leute wirklich so gelesen haben und so. Was denn so die Bestseller waren. Ja, okay. Und also solche Sachen hat
1: sie dann gelesen. Hat sie gelesen, mhm. genau. Mhm. Aber mhm. Ähm, also wie gesagt, da war schon die Kritik, das ist alles unglaubwürdig, was die mir da mhm. erzählen von okay. außen. Ja. Mhm. Zu dem Begriff Indianer wird heute nicht mehr verwendet, es wird als oder es ist negativ belastet, es wird als abschätzig angesehen von den Menschen selbst, weil es eben nicht nur irgendwie ein neutraler Begriff ist, sondern ein ganzes Konzept dahinter steht des Kolonialismus. Also ab Christopher Columbus, der denkt, er ist in Indien angekommen und nennt die Leute Indianer. Ja. Und es gibt halt so wahnsinnig viele unterschiedliche Gruppen und Stämme, dass die Indianer sich selbst nie als die Indianer bezeichnen würden oder be damals nicht bezeichnet hätten, weil sie eben kein Konzept davon hatten, dass sie alle irgendwie zusammengehören würden. Und für uns ist es am besten im Moment zu sagen Native Americans. Es gibt auch mhm. noch First Americans, es gibt auch noch Indigenous Americans, es gibt so als eigene Aneignung dieser Menschen selbst, dass sie sich doch inzwischen manchmal wieder American Indians nennen. Aber ich werde jetzt die ganze Zeit Native Americans sagen. Oder was es auch noch gibt, First Nations, aber das ist wohl, wenn ich es richtig gelesen habe, für die kanadischen, also das, was heute Kanada ist, für die kanadischen Stämme. Mhm. Also ich bleibe bei Native Americans. Allerdings geht es ja auch um diese Art Literatur von damals und wenn ich darüber rede, sage ich dann vielleicht doch mal Indianergeschichten oder Indianerliteratur, weil das eben damals ja. so bezeichnet ja. wurde.
0: Ja, ja. Okay, gut. Es ist gut, dass du uns das so klar auseinandersetzt. Gut, ich hoffe,
1: es war klar. Ich fand schon, ja. Gut. Also, sie ist jetzt nicht äh, mit zehn schon Historikerin und Schriftstellerin geworden, sondern sie hat sich eben mit äh, 20 entschieden, Ökonomie zu studieren. Äh, allerdings auch im Nebenfach Geschichte und Philosophie.
0: Mhm. Ähm,
1: da geht es schon mehr in ihre Richtung. 1925 schließt sie ihre Promotion ab und möchte gerne eine wissenschaftliche Karriere vorantreiben. Das Problem ist allerdings das Geld. Der Vater stirbt ja 1926, hinterlässt kaum Vermögen. Die Mutter verdient auch kein Geld. Das heißt, Lieselotte muss sich selbst und ihre Mutter irgendwie versorgen und arbeitet dann in einem Warenhaus und in einer sozialen Frauenschule und nimmt halt verschiedene Jobs an, um äh, Geld zu verdienen. 1928 wird sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Statistischen Reichsamt, steigt auch zur Referentin Weigert sich allerdings, der NSDAP beizutragen, was natürlich im äh, beizutreten, was natürlich im Staatsdienst ein bisschen schwierig ist und was ja auch quasi die Uni-Karriere versperrt. Dann kommt der Zweite Weltkrieg. Sie arbeitet ähm, den ganzen Krieg über weiter und versucht sich im Widerstand zu engagieren, so kleine Sachen, die sie irgendwie machen kann. Also ähm, sie versucht äh, Zigaretten zu schmuggeln oder Flugblätter zu drucken oder sowas und trifft äh, während ihrer Arbeitszeit läuft sie immer an einer bestimmten, an einem bestimmten Haus vorbei, einer bestimmten Wohnung und sieht dann eines Tages, dass dort Zwangsarbeiter dabei sind, eine Wohnung. Herzurichten. Also irgendwie musste das, keine Ahnung, renoviert werden. In der Wohnung haben früher Juden gewohnt, die natürlich längst vertrieben wurden. Und jetzt arbeiteten da diese Leute. Und sie fragte sich, wie kann sie diesen offenbar inhaftierten, zur Zwangsarbeit Abgeordneten äh, Leuten helfen? Und ähm, fängt dann zum Beispiel an, dass sie die, die Wachhabenden, die da rumstehen, mit Zigaretten besticht, um mit den Inhaftierten reden zu können. Sie startet einen Briefwechsel mit einem von dem und das war Rudolf Welzkopf und zwar ihr späterer Mann. Also sie, ihr Vater hieß Rudolf, ihr späterer Mann hieß Rudolf, ihr Sohn hieß auch Rudolf. Jetzt sind wir bei ihrem Mann, der ähm, 1902 geboren wurde, also ungefähr ihr Alter. Er war Kommunist schon sehr früh, er war selbst im Widerstand während der Nazizeit, wurde aber immer wieder erwischt. Also er wurde in Schutzhaft genommen, er war fünf Jahre im Zuchthaus, er war bei verschiedenen Arbeitskommandos, ebenso wie auch jetzt für diese Wohnungsrenovierung. Er hat immer wieder versucht zu fliehen, wurde aber immer wieder gefangen, wurde dann nochmal wegen Meuterei verurteilt, nochmal zehn Monate Haft, Haft und äh, schließlich auch äh, KZ Sachsenhausen. So, und sie starten also diesen Briefwechsel und merken einerseits, sie sind sich sehr sympathisch, aber andererseits wollte diese Lotte natürlich auch wirklich helfen, besorgt zum Beispiel mehr Lebensmittelmarken für Rudolf und seine, und die anderen Inhaftierten. Und es gelingt den beiden schließlich, dass Rudolf fliehen kann. Und sie versteckt sich bei ihm. Nee, er versteckt sich bei ihr. Ja. Genau, und das läuft wohl eine ganze Weile so, sie machen auch ähm, weiter Flugblätter für Soldaten, wo dann sowas draufsteht wie, gebt auf, der Krieg ist sowieso nicht zu gewinnen, also sie engagieren sich immer noch. Das war, es war wohl wirklich eine große Liebe, also es gibt wohl, später haben so Freunde und, und Wegbegleiter von ihm erzählt, dass er ein sehr harter Mann war, ein harter, aber kluger Mann, er hatte sogar den Spitznamen der Inka und als er dann aber Lieselotte kennenlernt hat, hat er wohl immer ganz kindlich von ihr geschwärmt. Haben sie erzählt. Also die beiden haben sich gefunden. Sie verarbeiten das übrigens auch später in einem gemeinsamen Roman. Also normalerweise hat Liselotte ihre Romane allein geschrieben. Aber es gibt den Roman Jan und Jutta, äh, für den sie praktisch schon während des Krieges Notizen gemacht hat und die ganz sorgfältig versteckt hat, um dann später darüber schreiben zu können. Sie hatte eine unleserliche kleine Bleistiftschrift. Mhm. Also dann war der Krieg vorbei. 1946 haben sie dann geheiratet. Also relativ spät eigentlich, ne? Da war sie 45. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, später wurde er dann Polizeirevier, Also, sie sind dann in äh, Ostberlin, mhm. leben in Ostberlin. Und er wird Polizeireviervorsteher und Amtsbezirksleiter, ist im Baustoffhandel tätig, baut einen Bergungsbetrieb für Schrott und andere Werkstoffe auf. Also, er macht extrem viele verschiedene Dinge. Und er war Verwaltungsleiter bei der Reichsbahnbauunion. Okay. Beide beteiligen sie sich sehr enthusiastisch am Wiederaufbau. Also sie waren dann mhm. auch, äh, er war ja sowieso überzeugter Kommunist. Ähm, sie hat sich von ihm darüber, also er hat ihr viel beigebracht. Irgendwann später bei einer ähm, Bewerbung erzählt sie, ja, ihren Marx, den hat sie schon immer gekannt. Sie war schon immer begeisterte Kommunistin, aber eigentlich hat er ihr das erst eigentlich so, so alles äh, nahegebracht. Und sie war dann aber auch zumindest theoretisch vom Kommunismus überzeugt. Mhm. 1948 kommt ihr Sohn Rudolf zur Welt, da ist sie jetzt schon 46. Mm. Da sie weiter arbeitet, hat sie wohl, so erinnert sich Sohn Rudolf, sehr wenig Zeit für ihn, auch wenn sie immer so versucht, für ihn da zu sein und versucht, seine Fantasie zu fördern, so erinnert er sich. Aber sie ist in der Berliner Bezirksverwaltung tätig, wohl auch in hohen Positionen. Eine Weile ist sie persönliche Sekretärin vom Bezirksbürgermeister von Charlottenburg. Sie tritt auch in die SED ein. Wie gesagt, sie ist überzeugt, Theoretisch, aber praktisch wird sie immer enttäuschter von der Umsetzung und ihr Mann noch mehr, ihr Mann, der den ganzen Krieg über versucht hat, für diese Ideen zu kämpfen, der sich so viel, der so viel gelitten hat, deswegen wird immer enttäuschter, was die DDR jetzt eben davon, da, damit macht. Jetzt fangen Sie an weiter gewissermaßen eine andere Art Widerstand zu leisten. Das heißt, sie helfen Flüchtlingen aus Ungarn oder aus Tschechien, KünstlerInnen vor allen Dingen. Sie sammeln Geld, sie schmuggeln. Und so gesehen sind die beiden schon, sie versuchen das System, von dem sie eigentlich überzeugt, aber so enttäuscht sind von innen irgendwie besser zu machen. mhm. 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 1949 bewirbt sie sich für eine Ausbildung zur Dozentin für Geschichte des Altertums und der Geschichtsphilosophie. Also sie versucht es jetzt wieder an der Uni, wird erst Aspirantin, dann ab 1952 Dozentin und 1960 ähm, reicht sie ihre Habilitation ein, also mit schon fast 60. Mhm.
0: Also ja, ja ich, ich, ich mag das ja, ne? wenn man so irgendwie... Seine Ziele mit einer gewissen Verbissenheit vielleicht auch verfolgt und das dann auch wirklich noch im naja Vergleichs, naja, hohes Alter will ich jetzt nicht sagen.
1: Na na ja ich bin auch schon so alt. Ich meine, die meisten ProfessorInnen gehen dann halt fünf Jahre später oder sieben Jahre später inzwischen in Rente und sie macht da erst, sie wird da ja. erst Professorin. Also ich finde das schon bewundernswert. Hm. Thema übrigens, Probleme der Muße im alten Hellas. Also alte Geschichte war ihr äh, okay. Lieblingsthema wie Muße mhm. im Alten Hellas. Okay. Sie wurde dann Professorin für Alte Geschichte. Sie hatte einen Lehrauftrag. 1961 wird sie zur Leiterin der Abteilung und sie wird auch zum ersten weiblichen, ordentlichen Mitglied der Deutschen Akademie der Wissenschaften. Mhm. Sie, Sehr schöne Karriere. Ja, sie ähm, verfasst große wissenschaftliche Werke, vor allen Dingen eben zum alten Griechenland, die sie alle veröffentlicht unter dem Namen Elisabeth Charlotte Welzkopf. Sie bekommt viel Anerkennung für ihre wissenschaftliche Arbeit und auch für ihre belletristische Arbeit. Da komme ich noch drauf. Sie bekommt den Nationalpreis der DDR. Sie wird zum verdienten Wissenschaftler des Volkes. Sie bekommt den vaterländischen Verdienstorden in Bronze und später in Silber. Sie bekommt die Pestalozzi-Medaille und sie bekommt den Orden Banner der Arbeit. Also wahnsinnig viele Auszeichnungen, die ja auch wichtig sind. Also sie ist stolz darauf. Sie äh, gilt auch als sehr gute Chefin und Kollegin. Sie unterstützt und fördert jüngere MitarbeiterInnen. Sie gilt als streng, aber tolerant. Das viele Geld, was sie mit ihren belletristischen Büchern verdient, gibt sie oft für ihre Forschungsprojekte aus. Also sie stellt zum Beispiel PrivatmitarbeiterInnen ein, um weiterzukommen. Sie, konf sie organisiert Konferenzen. Sie gilt als wahnsinniger Workaholic mit einem großen Durchsetzungs- und Durchhaltevermögen. Sie isst Kaffeepulver, um wach zu bleiben. Ach du meine Güte. Sie gönnt sich aber manchmal auch ein bisschen Luxus. Also sie fährt zum Beispiel am liebsten immer mit dem Taxi, auch wenn sie äußerlich eigentlich sehr bescheiden wirkt. Eine Beschreibung von ihr klein, etwas korpulent, freundlich zurückhaltend, ein wenig mütterlich, einfach wirkend. Mm. Sie wohnt mit ihrer Familie am Rande des Treptower-Parks, also Berlin, aber etwas außerhalb. Sie haben Schäferhunde, die wohl öfter mal ähm, BesucherInnen gebissen haben. Ähm, sie pflegen einen verletzten Schwan in der Badewanne gesund. Sie gehen gern bergsteigen und später wandern, als dann die mm. körperliche mm. Verfassung nicht mehr so gut ist. Ja, jetzt komme ich praktisch schon zum Schluss, obwohl gleich noch der ganz andere Teil kommt. Im Januar 1979 stirbt ihr Mann. Sie schreibt über ihn, sein Leben war Arbeit und Opfer, er war der Gefährte meines Lebens, Wollens und Hoffens, er war aufrecht und unbeugsam. Und nur wenige Monate später, im Juni 1979, stirbt sie dann selbst während eines Urlaubs in Garmisch-Partenkirchen. So, jetzt möchte ich sie aber wiederbeleben und über ihr literarisches Leben sprechen, was, wie gesagt, völlig getrennt war von dieser wissenschaftlichen Karriere. Und viele der KollegInnen an der Uni wussten nicht mal, dass sie schreibt.
0: Okay, äh, aber ganz kurz jetzt, äh, ist ja schon ungewöhnlich eigentlich, dass sie Urlaub in Garmisch-Partenkirchen machen darf, sozusagen. Sie war ne?
1: sowieso, sie durfte sehr viel reisen. Okay. Und erzählst weil sie diese, du uns
0: ja jetzt alles. Genau, ne?
1: weil sie diese ganzen, ganzen Verdienste da hatte, durfte sie wahrscheinlich öfter öfter raus als andere.
0: Mm.
1: Also schrieb sie praktisch, naja, nicht heimlich, aber getrennt von ihrem Berufsleben, nachts und am Wochenende. Oft schreibt sie das gleiche Buch zwei bis drei Mal, bis sie endlich zufrieden ist. Und manchmal, wenn sie ähm, Bücher verschenkt, also die, ihre Belegexemplare, die sie noch ähm, zu viel herumliegen hat, dann ähm, schreibt sie da schon getippte ähm, Hinweise noch mit rein, was sie inzwischen schon alles wieder ändern würde. <lacht> also nie zufrieden. Ja, sie schreibt viel und vor allem für junge Erwachsene. Und das ist eben diese ganze, dieses ganze Thema jetzt Indianer Literatur. Hier ja, habe ich sogar noch Zahlen zu diesen zu diesen ähm, Heftromanen und so. Also Karl May, Winnetou wurde zuerst veröffentlicht 1893. Da fing dann dieser ganze dieser ganze Hype an. 1975 bis 1900, also während dieser Zeit wurden über 1000 Titel dieser ähm, Heftroman-Serien veröffentlicht, die oft dann auch nur 100 Seiten lang waren. Genau. Und immer ist dieses Thema der, in der Indianerliteratur, literatur dass die Indianer, die Native Americans, eigentlich immer die Feinde sind und ähm, Europäer, vor allen Dingen Deutsche, nach Amerika gehen und dort Abenteuer erleben und gegen Indianer kämpfen. Verstehe. Mhm. Die Frage ist natürlich, warum gerade ist in Deutschland die Begeisterung so groß? Also in anderen europäischen Ländern auch, aber Deutschland war wohl besonders stark also, ich könnte mir schon vorstellen, dass auch Karl May da, gut, du wirst es ja jetzt,
0: ich theoretisiere ja, jetzt mal so ein bisschen, dass vielleicht schon Karl May und der riesige Erfolg von seinen Büchern da eine Rolle gespielt hat. Aber ne, dass warum? Dann, dass, hm, ja, ich meine, es war ja dann auch, auch später, also, das war ja so parallel, kam ja dann oder ja, ein bisschen später so diese Wandervogelbewegung, so eine gewisse Naturbewegung und so, also dieses so back to the, back to the uh, nature und sowas. Da, das war ja auch was, was die Deutschen sehr, mochten und angesprochen hat. Wobei man jetzt sagen muss, bei Karl May ja, ja, gab es ja zumindest so den edlen Willen. Ja? Und waren ja die Indianer jetzt, äh, also so wie ich das in Erinnerung habe, ich habe das nie gelesen, glaube ich, habe nur die Filme gesehen, da waren das ja dann auch die, auch die Guten. Also irgendwie so ein bisschen jedenfalls. <lacht> und nicht nur die, gegen die man gekämpft hat.
1: Ja, ähm, so mit, mit Wandervogeln und so habe ich jetzt nicht... Kann sein, ja, ich dacht, aber ich glaube, ja, das dachte, war ein schon so
0: der Also in der Natur sich bewegen, ja, das war ja was, was, was damals äh, dann so doch auch sehr populär wurde. Mhm. Ne?
1: Hat aber, glaube ich, wenig mit Karl May zu tun, weil es da, glaube ich, nicht so um Natur ging, sondern eben um diese... Und um diese Abenteuer und Freiheit und das ist eben ja. so das Thema. Ja,
0: Fra also genau, Abenteuerfreiheit Ich erinnere mich an seitenlange, ich habe eben doch mal gelesen oder es versucht, seitenlange Landschaftsbeschreibungen bei Karl May. Unfassbar, wenn man mal
1: überlegt, dass der da nie gewesen ist. ja Er ist später hingegangen, soweit ich weiß. Also er war schon, hatte das schon alles veröffentlicht und war erfolgreich. Nachdem er hat. im Gefängnis gesessen ja, hat. ja. Also, was ich gelesen habe, was die Forschung sagt, warum waren gerade die, die Deutschen so wild auf Indianer? Ich bin total gespannt, ja. Vor allen Dingen im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Deutschland ja noch nicht Deutschland, sondern diese 25.000 ja. Fürstentümer und die Leute konnten sich nicht frei bewegen und sie hatten keine politische Freiheit. Dementsprechend fühlten sie sich mit den Indianern, die in Amerika von den Kolonialisten unterdrückt wurden, Verwandt. Also wir sind beide die Underdogs. Mhm. Wir beide haben ah, jemanden über uns, der okay. uns zwingt, Dinge zu tun.
0: Wobei zu der Zeit war ja dann Kaiserreich. Ne? Da waren ja also Preußen,
1: äh, Glanz und Gloria. Und das, da war kam das dann dann, schon vereint. Das kam dann auch noch dazu, dass es eben auch jede Menge trotz Glanz und Gloria militärische und politische Niederlagen gab. Das heißt, ja. auch da fühlten die Deutschen sich minderwertig oder unterlegen, weil sie eben mhm. besiegt wurden. Mhm. Ich finde mhm. das alles ganz furchtbar eklig, dann auch noch, dass dazu kommt, dass Hitler Venetou empfohlen hat, obwohl er ja kein Aria war, dass ähm, Venetou doch das Vorbild eines Kompaniechefs sei. Okay. Und dann auf der anderen Seite äh, sagte das, ähm, das State Department in den USA um diese Zeit, man solle doch, also die Angestellten, sollen doch bitte Karl May lesen, um die deutsche Psyche zu verstehen. Aha. Also ich finde das alles irgendwie wach.
0: Ja, aber es ist auch hochinteressant finde ich, wenn du dann noch überlegst, dass diese Filme, ja, die waren dann ja, die kamen in den 60ern, ja. ne, dass diese Filme, die setzen dann ja irgendwie nochmal eins drauf, ja, Pierre Pries als findet du?
1: Das hat sie ja auch noch erlebt, Ja, unsere diese unsere, ähm, lotte Zum Film komme ich auch gleich noch. Es gibt dann auch, oder es gab, ich, oh, ich hoffe, dass es diese Vereine nicht mehr, nicht mehr gibt, aber es gab in den 70ern und 80ern so Indianervereine in Deutschland, wo sich die Leute dann eben, so wie man sich das vorstellt, mit diesen, mit diesen Federhelmen geschmückt haben und irgendwelche ähm, äh, Schwitzzeremonien und, und Regentänze und sowas alles nachgeahmt nach haben. Und ähm, mhm. ich habe einen kurzen Bericht einer Native America American gelesen, die in ich meine in den neu doch Ende der 90er sogar hier war, um sich dann mit diesen Vereinen in Kontakt, äh, in, um ja. mit diesen Vereinen in Kontakt zu kommen, um sich das selbst anzuschauen. Was wollt ihr mit unserer Kultur? Was macht ihr mit unserer ja. Kultur? Ja. Aber die wollten die teilweise überhaupt nicht da haben, weil sie eben dachten, ach, die macht sich ja bestimmt nur über das lustig, was wir machen. Also es ist so eine so eine kulturelle Aneignung, ohne überhaupt wissen zu wollen, was eigentlich das Original ist. Also es ist nur das, was 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 die Leute für ihr Leben wollen, ziehen die sich daraus. Hm.
0: Ich habe mal so eine Ausstellung gesehen von Fotografien. War das in Limburg oder so? Ich muss das echt mal suchen. Vielleicht, vielleicht finde ich das wieder. Weil das war tatsächlich ein Deutscher, der dann eben so um diese Zeit rum, so 1890 rum oder so, vielleicht auch ein bisschen früher schon in, ähm, in Nordamerika gewesen ist und dort ähm, ja, die Native Americans fotografiert hat. Mhm. Und da habe ich, da bin ich in der Ausstellung gewesen. Und in diesem, das ist so ungefähr 15 Jahre her oder so, 20, ich erinnere mich nicht mehr so gut daran, aber in dem Rahmen, da wurde da wurde das auch thematisiert. Natürlich gab's, stand dann da irgendwie auch ein Tippi rum äh, und es, und da, hat, da hatte ich das Gefühl, okay, es gibt noch solche Vereine, weil die waren dann da mit, irgendwie mit assoziiert.
1: Ne? Ich hatte das auch, ich wollte das eigentlich noch nachgucken, habe ich jetzt vergessen. Ich hatte in diesem ähm, Essay tatsächliche ähm, die, die äh, Namen dieser Vereine gefunden. Was war in Köln. Mhm. Das wollte ich jetzt eigentlich noch nachgucken. Vielleicht mache ich das nachher und schreibe das dann noch in den Blogartikel. Kann
0: man ja, genau, das kann man da ja, kann man da ja reinschreiben. Weil die Fotos, die waren schon. Es war sehr interessant, würde ich sagen, Es kann was sein, ich da gesehen ähm,
1: dass ich da über den Fotografen auch gestolpert bin. Ich weiß aber auch den Namen nicht mehr. Also während der Forschung jetzt nicht. in. Es war auf jeden Fall in, in Deutsch. Genau. Ja. Ähm, ja. ja, der dann auch irgendwie erzählt hat, ah, genau, wie war denn das? Es gab doch diesen ähm, berühmten Sitting Bull, von dem haben, glaube ich, ja. alle schon gehört. Ja. Und den hat ja. dieser Fotograf auch fotografiert und ihm dann zum Abschied, sie haben sich anscheinend äh, angeblich, wunderbar verstanden und ähm, der Fotograf hat Sitting Bull zum Abschied ein ähm, Foto von Sitting Bull geschenkt, also ein Porträt mhm, und angeblich als Sitting Bull gestorben ist, der wurde ja glaube ich erschossen, ich hoffe das stimmt also ich hoffe nicht ja, ihr wisst schon und ähm, dass er dabei das Foto von sich an einem ähm, irgendwie um Bindfaden oder so um oh, den Hals okay. hatte, also das praktisch, dass er dieses Foto dabei hatte von dem deutschen Fotografen mhm, wenn das der war so, ja, ähm, wir sind abgeschwiffen.
0: Ja, wir sind abgeschwiffen. Aber das ist auch ein interessantes Thema. Wir haben auch äh, ein paar Bücher dazu, weil mein Mann, also es ist nicht nur, dass er den Lederstrumpf gerne gelesen hat, sondern der hat sich eine Zeit lang recht intensiv ähm, mit dieser äh, Geschichte auch auseinandergesetzt, einfach so aus Interesse. Mhm. Ja. Also mhm. mein, das ist jetzt, wie gesagt,
1: das ist auch schon
0: alles jetzt wieder lange her. Aber ich habe die Bücher noch irgendwo im Regal. Mhm. Ich muss direkt
1: mal reingucken. Mhm. Okay, dann muss ich jetzt noch mal wieder hier in meine Notizen schauen. Ach ja, genau, das sage ich vielleicht auch noch dazu, dass in den äh, im 19. Jahrhundert, vor allen Dingen so um 1850, glaube ich, gab es ja so eine wahnsinnige Auswanderungswelle aus Deutschland ja. nach Amerika. Und ähm, die Deutschen waren aber in Nordamerika nie Kolonialisten. Das heißt, die deutschen AuswanderInnen haben sich dort festgesetzt, wo eigentlich schon die Engländer und Franzosen Vorher waren. Das heißt, sie hatten wahrscheinlich zumindest für sich selbst das Gefühl, dass sie nicht ganz so böse waren wie die anderen, die die Indianer vertrieben haben, sondern sie hatten dann anscheinend angeblich, sagen sie so von sich selber, hatten sie immer oder oft eine bessere Beziehung zu den Stämmen dort, weil sie eben nicht so die ganz Bösen waren. Ich ja, glaube jetzt nicht so unbedingt, dass das stimmt. Aber das noch, auch noch zu diesem, zu diesem Komplex, warum gerade in Deutschland die Indianer Literatur so beliebt war. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Wie gesagt, das Wichtigste an diesem ganzen, ganzen May komplex war immer das Abenteuer. Und die Native Americans als Feinde, ja, mit denen man sich teilweise verbünden konnte, so wie Old Shatterhand und Winnetou, aber es war immer, sie waren immer das andere, immer der Gegner. Jetzt war aber Lieselotte ja nicht in ähm, Westdeutschland, sondern in Ostdeutschland und sie wollte erstens eine sozusagen eine politische Alternative schaffen, aber auch, ähm, weil sie sich ja so mit den, mit den wirklichen Verhältnissen der Native Americans auseinandergesetzt hat, möchte sie auch mehr darauf achten, dass es historisch stimmt und kulturell stimmt. Und auch, weil sie eben diese Historikerin ist, sie weiß, wie man forscht und sie weiß, sie kann Fakten und Fiktionen unterscheiden. Und das ist so das, was sie jetzt anstrebt. Also sie möchte kulturell authentische Romane schreiben mhm. plus die sozialistische Ideologie dazu bringen, Also auch hier wieder so die Solidarität zwischen den Unterdrückten. Also drüben werden die Native Americans von den Weißen unterdrückt und in Europa werden wird die DDR vom Kapitalismus unterdrückt und vom Christentum. Das kommt ja auch noch dazu. Das finde ich, oh, ich habe Winnetou irgendwann gelesen, da war ich vielleicht 16 oder so und ich konnte mich hm. jetzt zum Glück nicht mehr so richtig dran erinnern. Aber <lacht> erstens ist Winnetou ja nur dieser edle Wilde, weil er als Junge von einem deutschen Lehrer... Äh, erzogen mm. wurde und dann als er stirbt, ich weiß nicht mehr, wird er erschossen oder ist das ein, ein er natürlicher wird so weit,
0: Tod? Ich glaube, er wird erschossen. Er wird
1: erschossen. Bevor er stirbt, konvertiert er noch zum Christentum und um ihn herum steht ein Männerchor und singt eine Ave Maria für ihn. <lacht> also selbst da, der absolute edle Wilde opfert sich nicht für sein eigenes Furchtbar. Volk, sondern für die Weißen.
0: Furchtbar. Furchtbar. Wirklich. Ja. Wirklich. Ich weiß gar nicht, ob das im Film auch so ist, dass er noch konvertiert. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ich, ich habe immer nur,
1: der Schuh des ja. im Kopf. Den habe ich viel öfter gesehen. Das finde ich sowieso noch interessant, wo ich mich jetzt auch wieder nicht mit genug beschäftigt habe. Aber das, wann war das? Vor 20 Jahren oder so? Das Schuh des Manitou, würde man, könnten die das heute noch machen oder würde man denken, um ich, Gottes
0: Willen? Ich glaube schon, weil das ja eine Parodie
1: auf, eben, auf die manitou filme ist. Genau, es ist nicht die Parodie auf irgendwelche echten, wahren nee. Native Americans, sondern auf diesen Nein. ganzen
0: Winnetou-Komplex. Genau, es ist eine Parodie auf die Filme und, und das ist einfach köstlich gemacht mit der puder rosa und Nur, dass wahrscheinlich <lacht> heute junge Leute eben die Winnetou-Filme die Winnetou nicht mehr kennen. Ja gut, das, das ging uns natürlich so, also ne, Antonia, du kennst sie ja, ne, die hat natürlich den Schuh des Manitou gesehen und wir haben dann gesagt, nee Antonia, jetzt musst du dir auch noch die Originalfilme angucken, das zählt sonst nicht. Und haben sie dann praktisch dazu gezwungen, sich wenigstens mal einen anzugucken. Also ich, nee, das ist jetzt übertrieben, aber ich denke, ich glaube, sie hat mittlerweile irgendwie zumindest mal reingeguckt, weil die werden ja immer mal wieder irgendwie in den Dritten irgendwie oder so, werden die immer mal wieder wiederholt. Da haben wir gesagt, hier guck mal rein, damit du überhaupt weißt, was das, klar, ich meine, der Bulli Herbig, das ist mehr so unsere Generation. Ne? Und, und, und klar, der ist auch damit groß geworden. Ja, ne? ja. Das funktioniert nur als Parodie auf die Filme. Aber nicht auf, also das wäre schlimm, ne? Also ich, ich, ich kann mir das aber nicht vorstellen, dass er, dass er damit irgendwie, mit Witz ja keine Native Americans parodieren, nee. sondern nur dieses verquere Bild, was wir da irgendwie von
1: haben. Ja, aber trotzdem sieht man da halt irgendwie so verkleidet, ich glaube, so die Gesichter angemalt und so haben sie sich nicht mehr, ne? Aber, nein, na, ja.
0: nein, 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 nein. Ja,
1: ja. Ist auch so total authentisch.
0: <lacht> <lacht> der hat das gar nicht nötig.
1: Also kehren wir doch mal wieder zu Lieselotte zurück. Ja, ja, sorry, sorry. Jetzt sage ich das, glaube ich, schon zum dritten Mal. Sie wollte eben historische und kulturelle Authentizität. Yeah. Aber auch bei ihr ist es so, beziehungsweise sie macht einen Schritt besser, weil es bei ihr tatsächlich Native American-ProtagonistInnen gibt. Also sie schreibt aus der mhm. Sicht der Native Americans, aber immer auch wieder mit dieser Folie der Weißen. Also es gibt keine Geschichten, wo sie die wirkliche, Autonome Vergangenheit dieser Völker erzählt, sondern es sind immer auch Weiße da, gegen die man sich eben verbünden muss oder mit denen man sich verbünden muss. Mhm. Aber es ist halt viel besser ähm, erforscht. Sie hat viele ethnologische Schriften gelesen und autobiografische Schriften von Native Americans. Teilweise hat sie ja nicht abgeschrieben, aber wenn sie irgendwo so eine Schilderung von so einem bestimmten Tanz gelesen hat oder von irgendwelchen Sitten, ähm, hat sie sich da sehr eng dran gehalten. Sie hat auch viele Namen übernommen. Das kann ich mir auch vorstellen, dass das sehr schwierig ist, da sich einfach irgendwas auszudenken. Also sie hat viel, viel, viel in echten Quellen geforscht. Werden die Sachen heute noch gelesen eigentlich von ihr? Also ich kannte sie überhaupt nicht. Dann habe ich meinen Papa gefragt, der in den 50er, 60ern groß geworden ist. Er sagte, nee, vielleicht habe ich den Titel mal gehört, den Titel Die Söhne der großen Bären". Das ist so das bekannteste okay. von ihr. Dann habe ich meine Schwiegermutter gefragt, die im Osten groß geworden ist. Und sie sagte auch so, ja, den Titel kenne ich, aber pff, weiß ich auch nicht mehr. Also sie mhm. ist ziemlich, ähm, zumindest in meiner beschränkten Umfrage, sehr in Vergessenheit geraten. Aber doch, das stand auch in, dem, in der Literatur. Also sie ist in Vergessenheit geraten. Mhm. 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 Ähm, wird jetzt allerdings ähm, sozusagen wiederentdeckt vom Palisander Verlag. Der sitzt in Chemnitz, glaube ich. Die haben mir auch sehr, sehr nett ähm, die Biografie von Erik Lorenz zur Verfügung gestellt über unsere Lieselotte. Und ähm, die veröffentlichen jetzt auch diese ganzen Kinder- und Jugendbücher in neuem Gewand. Also man, oh ja, man kann okay. die jetzt wieder lesen. Ja, Aber ein weiter Weg, wenn man sich bedenkt, dass Lieselotte schon mit 17 angefangen hat, daran zu schreiben. Dann mit 21 das Ganze dann doch mal überarbeitet hat, dann kommt der zweite. Wel Nein, dann, dann, sind Moment. Wir sind erst noch vor dem Zweiten Weltkrieg, als sie versucht es anzubieten bei Jugendbuchverlagen, die aber alle ablehnen, unter anderem mit der Begründung, sie hätten amerikanische Kredite. Und wenn sie jetzt solche Indianerbücher veröffentlichen, wo die Amerikaner die bösen sind, äh, lieber nicht. Ah, okay. Und das dann als Kritik angesehen werden könnte. Dann mhm. kam der Zweite Weltkrieg. Danach versucht sie es nochmal. Dann gibt es in der DDR viel Ideologisches hin und her. Da gab es wohl tatsächlich so einen, der ihr so richtig was Böses wollte und dann ihr irgendwie unterstellte, das wäre alles gegen die DDR-Ideologie und hat ihr so richtig Steine in den Weg geworfen. Aber dann findet sie den Altberliner Verlag mit der ähm, Lektorin oder Verlegerin oder beides, Lucy Großer, die ähm, sich dann dafür entscheidet, das zu veröffentlichen, 1951. Mhm. Es werden in der, also ähm, die Söhne der großen Bären ist ein eine Reihe mit, ich glaube, sechs Titeln, mit sechs äh, Bänden. Als der erste Band 1951 dann veröffentlicht wird, wird er, ähm, es werden 15.000 Exemplare gedruckt für die erste Auflage, die werden sofort verkauft, also wahnsinnig erfolgreich. Nach zehn Jahren waren 200.000 Stück verkauft und heute insgesamt 3,5 Millionen. Oh, das ist nicht schlecht, Das ist nicht schlecht, ne? sie bekommt auch gleich wieder einen Preis. Jugendbuchpreis. Andere Verlage versuchen sie abzuwerben. Sie bleibt aber erstmal da, wo sie ist. Es entsteht Fanfiction. Also das, was wir heute Fanfiction nennen würden. Viele versuchen dann so diese Geschichten weiterzuschreiben. Und sie findet das ganz toll. Also sie ist begeistert und sie reagiert auch darauf. Sie beantwortet ihre Fanpost. Sie reagiert auch auf KritikerInnen. Also wenn
0: also wie, wie muss ich mir denn die Fanfiction zu der Zeit und, und ohne Internet vorstellen? Schreiben die und schicken ihr das? oder stelle ich mir so vor. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ne? Ja. Ja. Sollte sie dann an okay. Verlag schicken oder an sie selbst schicken. Haben vielleicht dann die Hoffnung, dass sie dann da irgendwie einfließen genau. und vielleicht auch veröffentlicht genau. werden. Genau,
1: ja. Mhm. Ähm, KritikerInnen schreiben natürlich viel über sie, viel auch negativ, aber sie reagiert da immer gerne und neugierig drauf und ähm, fragt dann auch nach. Also warum schreibst du jetzt, dass dieses und jenes mir nicht so gut gelungen ist oder sowas und sie will da wirklich draus lernen. Also sie interagiert mhm. mit Kritik und mit ja. Fans. Wie sie das alles zeitlich gemacht hat. Naja, sie hat ja eben, sie hat ja doch gegessen.
0: nebenher noch an ihrer Uni-Karriere gearbeitet. Nebenher noch so ne? riesend dicke Schinken veröffentlicht. Naja
1: gut, okay. Ja, mhm. alles gleichzeitig. Ich meine, man muss ja auch noch äh, Vorbilder haben. <lacht> 1966 wird Die Söhne der großen Bären" verfilmt von der DDR-Filmgesellschaft mhm. DEFA. Wird auch ein großer Erfolg. Äh, 10 Millionen Mark werden alleine in der DDR eingespielt. Es spielt die Hauptfigur Gojko Mitić. Der wohl auch schon bei Karl dabei war. Es wird auch in Jugoslawien gedreht. Es wird im Elbsandsteingebirge gedreht. Ich habe reingeguckt. Es gibt es bei Amazon äh, kostenlos anzuschauen, also mit Prime anzuschauen. Sieht genauso aus wie tun. Und ich habe dann fünf Minuten geguckt und dachte mir, ah. Muss ich mir nicht angucken. Okay. Man muss aber auch sagen, dass diese Leute selbst das auch nicht gut fand, was rausgekommen ist. Sie fand es viel zu kommerzialisiert, viel zu stereotyp. Also sie haben diese ganzen Sachen wieder reingebracht, die sie eben rausgeschrieben hat eigentlich. Sie hat auch ihren Namen ähm, zurückgezogen. Sie wollte nicht als Drehbuchautorin genannt werden. Sie sagt dann zum Beispiel, da haben die SchauspielerInnen blaue Augen und falsche Perücken für die ähm, Stämme, wo die eigentlich dargestellt werden sollen. Dann gab es wohl eine sehr... Äh, dramatische, schicksalhafte Wanderung in dem Buch und die haben das äh, im Winter und die haben das im Sommer gelegt, so dass das ganze Drama eigentlich weg war und irgendwo haben sie an einem See gedreht, wo das Indianerdorf stand, da gab es einen Badesteg okay. und sie schrieb das kann doch, das ist es doch unfasslich, wie man überhaupt auf den Gedanken kommen kann, das so zu drehen, also sie war wirklich ganz und gar nicht zufrieden und sagt sogar halb scherzhaft, sie hätte ihr geilen Leiden entwickelt, wegen dieses Films okay. also das mhm. hat sie sehr aufgeregt Jetzt kommt sie aber auch tatsächlich mit den Native Americans konkret in Kontakt, indem sie in die USA und nach Kanada reist. Fünfmal insgesamt ist sie da zwischen 1963 und 1974. Die Reisen werden ihr erlaubt, wie gesagt. Sie darf aber auch sonst verreisen. Also wir hatten ja schon Garmisch-Partenkirchen, Österreich, Italien, Südtirol, Portugal, Bulgarien. Das hat sie alles gesehen. Aber diese Reisen in die USA waren natürlich am, am größten und am wichtigsten für sie. Sie fährt da mit diesen ähm, Greyhound-Überlandbussen durch die Gegend, kommt in Toronto das erste Mal mit ähm, Native Americans in Kontakt und zwar im Club der Stadt Indianer die sie ganz freundlich aufnehmen und ihr Ratschläge geben, wie sie auch äh, aufs Land kommen kann, um dort Native Americans zu treffen. Sie macht das erst mit einer Touristenorganisation, aber merkt, dass sie da eigentlich nicht so richtig wirklich in Kontakt kommt und entscheidet sich dann allein weiterzureisen und besucht verschiedene Stämme, der vor allen Dingen der Sioux und der Lakota, von denen, die ihre Söhne der großen Bären eben auch handeln. Mhm. Sie geht ganz offen auf die Leute zu und ähm, versteht sich gut mit ihnen. Sie wird auch bald zu Feiern eingeladen. Also sie kommt da wirklich richtig rein, besucht Kulturzentren und Bibliotheken und Museen und fährt in verschiedene Gebiete und Reservate. Äh, sie macht mehrere Fotoapparate kaputt. Sie ist wohl wirklich eine sehr schlechte Fotografin und hat kein einziges gutes Bild gemacht. Aber dafür ist sie auch nicht da. Sie schreibt ja und sie sieht die ganzen Probleme, die die Native Americans haben in ihren Reservaten und außerhalb und ähm, entscheidet sich dann, dass sie unbedingt etwas Zeitgenössisches schreiben will. Also eben nicht so diese Sache mit den, mit den Prärie-Indianern, die Büffel jagen, sondern sie will zeigen dass die heute dass heute die Native Americans in Baracken leben und sich mit Bürokratie und Marginalisierung herumschlagen müssen. Und ähm, sie will praktisch dieses ganze Indianer-Genre reformieren und schreibt wieder einen mehrteiligen Zyklus, das Blut des Adlers. Da geht mhm. es genau darum, da habe ich eine Zusammenfassung gelesen, da geht es wirklich um all diese aktuellen Probleme, also dass eben die Native Americans auf diese Reservate zurückgedrängt werden, wo sie aber überhaupt nicht ähm, die Infrastruktur haben, die sie brauchen. Aber sie will eben diesen Eskapismus, Eskapismus loswerden, was ihren Fans anfangs nicht so ganz gefällt.
0: Ja, also der DDR-Regierung dürfte es ja gefallen haben, so ein bisschen. Es läuft ja dann letztlich ein bisschen auch auf den Anti-Amerikanismus raus, also, ne, den, den typischen westlichen, das typische westliche Amerika, meine ich. Jetzt. Das wurde ja dann auch
1: manchmal von LeserInnen vorgeworfen, dass sie sich praktisch von der DDR-Regierung einspannen lassen würde, also durch ihre Werke und durch ihre Besuche in Amerika, dass sie praktisch so Außenpolitik betreibt. Ja, ja. ist aber wohl offiziell nicht so gewesen. Also es gibt eine Stasi Akte über sie, aber die ist sehr sehr dünn. Also es ist nicht so, dass jetzt sie, dass sie irgendwelche Anweisungen bekommen hätte.
0: Ja, also sie hatte halt Freiheiten und die hat sie genutzt und ähm Sie hatte ja auch Recht damit, ne? Also, dass, dass die Reservate, ja, ist ja, bis heute so, ja, dass das also eigentlich ein unhaltbarer Zustand
1: ist. Ja. Ein gewisser Peter Schwarzbauer hat geschrieben, also man sagt Reservate oder Reservation, ich sage immer Reservate, und er hat geschrieben, Reservationen sind ein lebendiges Museum für Krankheiten, die es sonst in Amerika nicht mehr gibt. Hm. Also, das ist so kurz äh, gesagt. Ähm, wie, wie schwierig es ist, da zu leben. Lotte hat sich dann vor allen Dingen auf Erziehung und Bildung äh, konzentriert. Also das wär, war ja am wichtigsten, das zu unterstützen und zu fördern, weil sie gesehen hat, wie viel in Schulen falsch läuft. Also schon allein, dass die Native Americans als Kinder an Schulen geschickt werden, außerhalb der Reservate auch, und dann da dazu gezwungen werden, nur Englisch zu sprechen. Sie durften ihre eigenen Sprachen nicht mehr sprechen. Sie wurden verprügelt und bestraft. Und dann gleichzeitig sehen die Kinder aber ja auch, dass ihre Eltern arbeitslos sind. Und warum sollen wir überhaupt was lernen, wenn wir sowieso keine Zukunftsperspektive haben? Wurde das auch übersetzt? Mal Nein, so ins es, wurde, Englische?
0: es wurde nicht übersetzt. Also die, dort
1: drüben, also in Amerika konnte man das nicht lesen, Nein. was sie geschrieben Nein. hat. Hm. Was ich auch wieder sehr interessant finde, so von wegen, die Deutschen interessieren sich so für die Indianer, aber warum sollten sich die Indianer, für die Deutschen interessieren. Ja gut, sie war Deutsche, aber es geht
0: ja jetzt auch darum, ob, ob das vielleicht, ja, dass es auch nicht nur die ähm, Native Americans lesen könnten, sondern eben auch die Unterdrücker,
1: ja. Es ist sowieso... Ja, diese, diese Frage, warum muss das jemand von außen, also ich meine, gut, das war in den 1670er, wir sind jetzt natürlich ja. viel weiter, aber ja. warum brauchen ja. wir diese Stimme von außen, warum lassen wir die Leute ja. nicht selbst erzählen?
0: Ja, also sie hat nicht journalistisch gearbeitet, ne sie hat also Geschichten geschrieben, ja gut, das war halt auch ihre Art damit äh, umzugehen. Ich meine, sie hat sich mit dem, sie hat sich dieses Thema ausgesucht, sie hat sich damit befasst und man kann dann viel kritisieren, natürlich auch. Man hätte das vielleicht so oder so oder so machen können, aber ich finde, das ist ja, auch, ist ja auch eine Art oder eine legitime Art, damit umzugehen. Ich meine, dass sie irgendwie da sich in einem gewissen Spannungsfeld bewegt, dadurch, dass sie auch noch aus der DDR kommt. Ja, das ist halt, ja, es ist
1: ne, gut, richtig, schwarz-weiß, äh, das sind alles Grautöne. Also sie hat es, glaube ich, für ihre Zeit gut gemacht auf jeden Fall. Auch, dass sie dann mhm. eben, also journalistisch hat sie nicht gearbeitet, sondern rein belletristisch, aber sie war eben auch vor Ort und hat ja. sich das angesehen und hat, ja. ähm, wenn sie dann zurückkam in die DDR, hat sie auch viele Radiointerviews gegeben und vielleicht doch den einen oder anderen Artikel darüber geschrieben, um den Leuten zu sagen, ähm, kümmert euch um diese Leute, fahrt vielleicht auch selbst hin, wenn ihr könnt, schaut euch das an, helft vor Ort. Mhm. Also sie war da wirklich aktiv. Sie war auch in ähm, Amerika selbst aktiv, als sie da unterwegs war, hat sie zum Beispiel mit Native Americans vor einem Kino protestiert, als da so ein schlechter rassistischer Western gezeigt wurde, sie hat Leute im Gefängnis besucht, sie hat an Organisationen gespendet, sie war auch in Kontakt mit dem American Indian Movement, AIM, das war eine Organisation, die kämpfte für die Souveränität der Native Americans und wollte Missstände aufdecken, eben vor allen Dingen in den Reservaten. Ah, hier noch ein paar Zahlen. 40 Prozent der Native Americans in den Reservaten waren arbeitslos, 70 Prozent lebten in Elendsquartieren, das Jahreseinkommen nur, betrug nur ein Viertel des nationalen Durchschnitts und viele äh, Frauen wurden zwangssterilisiert. Ja. Dieses American Indian Movement wurde oder war von Anfang an ziemlich radikal, militant, so dass um, sie war mit denen in Kontakt Sie war dann zum Beispiel auch in Kalifornien, als ein Teil dieser ähm, AEM-Leute Alcatraz besetzt haben. 18 Monate lang war Alcatraz besetzt, das war schon geschlossen, also es war damals kein, kein Gefängnis mehr. Aber sie ist dorthin gereist, um denen zu helfen, die da ihren Widerstand zeigten. Also es gab kein Wasser auf Alcatraz und sie hat wohl dafür gesorgt, dass die immer genug Wasser hatten. Mhm. Es gibt da so eine ganz, ganz tolle Proklamation von diesen Besetzern, ähm, die zeigt, wie schlecht die Zustände waren, aber auch wie, es ist so toll ironisch irgendwie, also dass man genau merkt, also sie, sie drehen das alles um. Ich lese das vor, ich will das vorlesen, auch wenn es ein bisschen lang ist. Wir, die Ureinwohner Amerikas, fordern im Namen aller Indianer das Land zurück, das unter dem Namen Alcatraz bekannt ist. Wir möchten im Umgang mit den weißen Bewohnern dieses Landes gerecht und ehrenhaft sein und bieten hiermit folgenden Vertrag an. Wir erwerben die Insel Alcatraz für 24 Dollar in Glasperlen und rotem Tuch. Nach dem Vorbild des Kaufes einer ähnlichen Insel durch den weißen Mann vor rund 300 Jahren. Wir wissen, dass 24 Dollar in Handelswaren für diese 16 Morgen mehr ist, als für die Insel Manhattan bei ihrem Verkauf bezahlt worden ist. Aber wir wissen, dass die Preise für Land im Laufe der Jahre gestiegen sind. Unser Angebot von 24 Dollar ist besser, als die 47 Cent pro Morgen die weiße Männer den kalifornischen Indianern gegenwärtig für ihr Land zahlen. Wir werden den Bewohnern dieses Landes einen Teil davon zu ihrem eigenen Gebrauch überlassen, den die indianische Regierung durch die Behörde für weiße Angelegenheiten treuhänderisch verwalten lassen wird, solange die Sonne aufgeht und die Flüsse ins Meer fließen. Weiterhin werden wir die Bewohner in der richtigen Art der Lebensführung unterweisen. Wir werden ihnen unsere Religion, unsere Bildung und unseren Lebensstil vermitteln, damit sie den Stand unserer Zivilisation erreichen und wir sie und alle ihre weißen Brüder aus ihrem wilden und unglücklichen Dasein befreien können. Wir glauben, dass sich diese Insel mit dem Namen Alcatraz für diese Zwecke bestens eignet, denn sie entspricht den Standards des Weißen Mannes für eine Indianerreservation. Damit meinen wir, dass dieser Ort in den folgenden Punkten den meisten Reservationen ähnelt. Es existieren keine Anbindungen an die moderne Infrastruktur und keine Transportmittel. Es gibt kein frisches, fließendes Wasser. Die sanitären Einrichtungen sind unzureichend. Es gibt keine Bohr- oder Schürfrechte für Öl, Öl oder Erze. Es ist keine Industrie vorhanden und daher ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch. Es gibt keine Gesundheitseinrichtungen. Die Erde ist felsig und unfruchtbar. Der Boden ernährt kein Wild. Es existieren keine Bildungseinrichtungen. Die Bevölkerung war für das ihr zur Verfügung stehende Land schon immer zu groß. Die Einwohner wurden immer wie Gefangene behandelt und in Abhängigkeit gehalten. Darüber hinaus wäre es passend und symbolhaft, wenn Schiffe aus der ganzen Welt, die in das Golden Gate einfahren, zuerst indianisches Land sehen und so an die wahre Geschichte dieser Nation erinnert würden. Diese kleine Insel wäre ein Symbol für die großen Gebiete, die einst von freien und edlen Indianern beherrscht wurden. Äh, Im Namen aller Indianer, aus all diesen Gründen fordern wir diese Insel für unsere indianischen Nationen zurück. Wir glauben, diese Forderung ist gerecht und angemessen und dass uns dieses Land überlassen werden sollte, solange die Flüsse, Flüsse fließen und die Sonne scheint. Sehr schön. Aber Sie haben es nicht zurückgekriegt. Sie haben es nicht zurückgekriegt. Zumindest wurde es aber friedlich beendet. Also die Polizei hat Alcatraz geräumt, aber es ist friedlich mhm. geblieben. Mhm. Mhm. Spätere wann, wann waren das? Sech 60er, 70er oder... Mhm, ja.
0: Also während der Zeit, während der Zeit, wo sie da auch regelmäßig war. Ne? Du hast gesagt, die
1: hat da praktisch. Also sie war zwischen 63 und 74 mehrere Male da, wann das jetzt genau war, aber 18 Monate haben die das tatsächlich durchgehalten da.
0: es keinen Kinofilm dazu, oder? Das müsste man doch jetzt irgendwie
1: nicht, dass ich wüsste, aber das heißt ja nichts. Mhm. Ja, also das blieb friedlich. Später wurde es aber deutlich brutaler. Es gab zum Beispiel einen Protest, auch organisiert vom äh, IEM, zum Jahrestag des Massakers von Wounded Knee im Pine Ridge mhm. Reservat. Da wurde es sehr gefährlich. Es wurden war praktisch Bürgerkriegsähnliche Zustände, habe ich gelesen. Lieselotte ist dabei, wird einmal sogar vom FBI verhört und muss eine Nacht ins Gefängnis. Äh, auch viele andere wurden inhaftiert. Es wurden auch viele andere wirklich äh, praktisch auf offener Straße äh, erschossen. Es gab damals einen Politiker namens Richard Wilson. Der war auch äh, Native American und war damals Stammesvorstand dieses Reservats, Pine Ridge Reservat. Und der ging gegen äh, das AIM vor, das ja angeblich zu gewalttätig und zu militant war. Aber er selbst war genauso gewalttätig und baute eine Bürgerwehr auf, also praktisch einen Schlägertrupp. Das heißt, diese zwei sind sich immer wieder äh, haben immer wieder gegeneinander gekämpft und es sind wirklich viele, viele Leute erschossen worden. Und Lieselotte, also einmal war halt diese Sache, dass sie vom FBI verhört wird und ins Gefängnis kommt. Ein anderes Mal war sie bei einer Gedenkfeier für einen erschossenen Native American da, der erschossen wurde, weil er sich angeblich der Verhaftung durch die Polizei widersetzte. Nach dieser Gedenkfeier sind sie dann, wollten sie nach Hause fahren und auf der Rückfahrt ist ihnen das Benzin ausgegangen und sie standen einfach mit dem Auto auf offener Straße und hatten wohl echte, wahre Angst, dass da einer vorbeikommt und sie einfach auch erschießt. Ist gut gegangen, aber das waren so die Zustände da und sie war wirklich, sie war dabei. Ja, wie gesagt, immer wenn sie dann zurück nach Deutschland in die DDR kam, hat sie versucht, äh, diese ganze Sache bekannter zu machen und den Leuten zu sagen, helft den Leuten, die haben es wirklich nötig. Die ähm, Native Americans, mit denen sie in Kontakt war und eben auch diese Leitung des IEM, nennen sie Old Lady from Germany. Also sie wissen genau, mhm. wer sie ist und dass sie ihnen hilft. Sie waren dann auch mal zu Besuch bei ihr in der DDR. Es gibt da ein ganz tolles Foto, wie ich finde, von, von ihr mit zwei äh, Männern kleid und Dennis Banks hießen die, die waren so äh, äh, große Köpfe in der im IM. Sie waren aber auch wirklich riesengroß und ich finde dieses Foto so toll, weil diese lotte halt so, so eine richtige, sieht aus wie so eine, so eine Omi mit weißen Haaren, klein, typisch deutsch und sie steht halt zwischen diesen beiden breiten, mindestens zwei Köpfe größeren Native Americans, die dann so, also nicht in, in Tracht, aber so, ich glaube so, so ähm, Holzfällerhemden und mit so einer Weste drüber und so langen, schwarzen Haaren und es sieht einfach klasse aus, finde ich. Können wir das äh, zeigen oder ist das... Äh Muss ich mal schauen, war in einem Buch. Muss ich mal schauen, ob ich das auch im Internet finde. Ja, und das Ganze dann übrigens so, man sieht so ein Geländer wie auf so einer Terrasse und dahinter so, so ostdeutsches Gestrüpp. Also so ein sehr surreales mhm. Foto. Mhm, mh. Und einer von denen, Kleid ist auch mit den Schäferhunden nicht zurechtgekommen. Also da hat er wohl ordentlich Angst vor. 1965 wird sie zum Ehrenmitglied der Sue ernannt. Sie bekommt den Namen Lakota Tashina, was heißt Schutzdecke der Lakota. Und so, ja, verbringt sie halt so ihre ganze Zeit mit, wie gesagt, wissenschaftlicher Arbeit, mit Belletristik und mit diesem Aktivismus. Ist ihr Mann eigentlich mitgefahren da immer nach
0: Amerika oder hat sie das alleine gemacht? Boah, das ist eine gute Frage. Es hört sich für mich so an, als wäre sie da mal alleine hingefahren. Ne? Also so habe ich jetzt auch das die ganze Zeit vor mir gesehen. Mhm.
1: Gute Frage. Ich
0: stelle gerade die Frage.
1: Ja, genau. Und dann ähm, ist sie halt 1979. Äh, Gestorben. Sie war lange Jahre wohl schon krank. Dazwischen arbeitete sie dann immer umso härter, um ihre ganzen äh, Sachen noch fertigzustellen. Die letzten Veröffentlichungen hat sie dann wohl auch nicht mehr mitbekommen. Es gab eine große Trauerfeier von der Akademie der Wissenschaft. Es gab Artikel über sie, zum Beispiel in der jungen Welt. Ihr Sohn Rudolf äh, hat sich um ihren Nachlass gekümmert. Ähm, aber wie gesagt, sie ist dann erst mal so ein bisschen vergessen worden. Was, es ist, sie hat eigentlich alles was sie wollte in ihrem Leben erreicht. Sie ist Wissenschaftlerin geworden, sie ist Autorin geworden, sie hat den Native Americans so gut geholfen, wie sie konnte und dann ist sie aber irgendwie vergessen worden. Mhm. Ja, und äh, wie gesagt, man kann jetzt die Bücher kaufen beim Palisander Verlag, wenn ihr da äh, neugierig jetzt geworden seid, auf die Söhne der großen Bären. Das ist eben das, was auch so in der Vergangenheit spielt, so wenig zeit oder eben ähm, das Blut des Adlers, das ist dieses Zeitgenössische. Ich habe, mhm. habe ich das vorhin gesagt, ich habe so eine Zusammenfassung gelesen, dass es eben, um, um was es darin geht und es ist alles ein bisschen, die armen Leute, da kommt immer noch was drauf. Also dann geht es ihnen gerade mal besser, aber dann kommt eine Dürre oder dann kommt wieder irgendwas Fieses von, von den Weißen oder so. Es ist ein bisschen dramatisch bis melodramatisch, aber es zeigt auf jeden Fall sehr, sehr gut all diese, diese Probleme, mit denen die Native Americans in den 60er, 70er, 80er Jahren zu kämpfen hatten und heute wahrscheinlich auch noch haben. Und ähm, mhm. beim Palisander Verlag ebenfalls erschienen ist eine Biografie über Lieselotte von Erik Lorenz.
0: Und das ist die, die du auch äh, gelesen hast. Genau. Ja, sehr schön. Da haben wir ja eine Menge Quellen, die wir da unten jetzt die wir angeben können oder, oder weiterführende Hinweise, wen auch, wen auch immer das interessiert und ja. sich damit beschäftigen möchte.
1: Genau, und ähm, wie gesagt, ähm, hatte uns äh, ja jemand diese Lieselotte empfohlen und da sind wir drauf gekommen, deswegen habe ich sie jetzt vorgestellt. In dem Zusammenhang bin ich aber auch gestolpert über eine Native American, eine Frau, die mit äh, der Lewis- und Clark-Expedition unterwegs war, also diejenigen, die Nordamerika erforscht haben. Das ist Saka Jauria und darüber erzähle ich dann nächstes Mal was. Also es ist so eine Art Doppelfolge über Native Americans. Sehr schön, wunderbar, freuen wir uns schon drauf. Gut, das freut mich. Wie, wie kategorisieren wir die denn, die, die gute, diese Leute Ja, wir wollten ja eigentlich so Künstlerinnen gar nicht machen, ne? aber ich dachte ja, aber sie ist sie, ja so ein bisschen auch Ethnologin gewesen. Sie ist ne? Althistorikerin, Ethnologin, ja. Sie ist und auch Aktivistin, Aktivistin. Genau, und ich finde, mhm. dann passt das schon.
0: Ja, 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 ja. Wir sollten auch nicht zu streng sein. Das genau. ist ja unser Podcast. Wir dürfen immer noch machen, wir was mal einfach, was machen. wir wollen. <lacht> Gut, In dem dann. Sinne, dann ähm, Genau, in dem Sinne, alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert und vielleicht sogar positiv bewertet auf den einschlägigen Plattformen. Ihr könnt auch gerne auf unserer Homepage gehen, frauenleben-podcast.de und euch die Folgen dort anhören und auch weitere Hintergrundinfos zu den inspirierenden Frauen abrufen. Dort erfahrt ihr auch noch ein bisschen was dazu, wer wir sind und was wir so machen. Historische Romane schreiben nämlich zum Beispiel...